0: Moin Moin, liebe Stream-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend Streamer. Mein Name lautet Lennart und ich habe mir wieder einmal angeschaut, was die Streaming-Dienste an Neuheiten auftischen, damit ich euch eine schmackhafte Mahlzeit aus Film- und Serientipps fürs Wochenende bereiten kann. Den Einstieg macht diesmal die dritte Staffel der Comic-Adaption The Umbrella Academy auf Netflix. Wie man im Finale von Staffel 2 bereits sehen konnte, hat die Hargreaves-Sippe die Apokalypse in den 1960ern vereitelt und ist wieder in ihre Zeit zurückgereist. Doch dort hat sich einiges geändert, denn in ihrem Haus haust nun eine neue Gruppe junger Menschen mit Superkräften, die unter dem Namen Sparrow Academy für Recht und Ordnung sorgen. Und gerade als die Umbrella Academy sich auf ein halbwegs normales Leben einstellt, steht die nächste Apokalypse vor der Tür, die nicht nur die Erde, sondern das ganze Universum auslöschen könnte. Die zehnteilige Fortsetzung hat mir sehr gut gefallen. Es gibt wieder eine Menge Irrsinn, Action, schwarzen Humor und auch die Art und Weise, wie das Coming Out von Elliot Page in die Story eingearbeitet wurde, funktioniert und sorgt sogar für ein paar herzlich witzige Momente. Wenn man irgendetwas bekritteln könnte, wäre es die Fülle an Charakteren und ihre eigenen persönlichen Dramen und Geschichten. Das hat mich direkt an die dritte Staffel von The Boys erinnert, die ein ähnliches Problem mit ihrem Ensemble hat. Ansonsten bietet The Umbrella Academy wieder jede Menge Schauwerte, Kreativität, Überraschung und gutes Schauspiel. Mein zweiter ausführlicher Serientipp gilt dem sechsteiligen Thriller Chloe auf Amazon Prime Video. Darin geht es um die Mitzwanzigerin Becky, die bei ihrer Mutter lebt, sich von Aushilfsjob zu Aushilfsjob hangelt und der High Society aus der Kunstbranche auf einem instagram look alike folgt. Als ihre liebste Influencerin Chloe angeblich Selbstmord begeht, will Becky die tatsächlichen Gründe für den Tod ihres Idols herausfinden. Dazu schleust sie sich kurzerhand in der Kunstszene ein und macht Bekanntschaft mit Chloes Freunden. Die Serie ist ein angenehm erfrischender Mix aus Krimi, Sozialdrama und Mystery und hält den Zuschauer dank eines guten Spannungsbogens und einigen Twists ordentlich auf Achse. Klasse ist vor allem Aaron Doherty in der Hauptrolle, die The Crown-Fans aus der dritten und vierten Staffel kennen. Weitere Serienneuheiten gebe ich euch in aller Kürze mit auf den Weg. Bei Apple TV Plus ist die Workplace-Comedy reich mit der unverwüstlichen Maya Rudolph als geschiedene Milliardärin gestartet. Und Netflix hat mit dem Spin-Off Haus des Geldes Korea und der Comedy Man vs. B mit Ron Atkinson zwei weitere Neuheiten herausgebracht. Mit dieser mageren Ausbeute machen wir uns jetzt zu den Film-Highlights auf. Denn Disney Plus hat mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dem zweiten Solo-Film des Marvel-Zauberers, einen richtigen Blockbuster rausgehauen. Ein kurzer Story-Abriss? Doc Strange macht Bekanntschaft mit der Teenagerin America Chavez, die ihre Fähigkeiten, durch alle möglichen Paralleluniversen im Multiversum reisen zu können, nicht so recht im Griff hat und von der Marvel-Hexe Wanda Maximoff gejagt wird. Die ist vollkommen in ihrem Alter Ego Scarlet Witch aufgegangen und will die Kräfte des Mädchens absorbieren, um in ein Paralleluniversum zu leben, in dem ihre Kinder tatsächlich existieren. Ich habe den Film von Sam Raimi gestern das erste Mal gesehen und wurde zwar gut unterhalten, aber war auch ein wenig unterwältigt. Denn für ein als Horrorstreifen angekündigtes Multiverse-Abenteuer fehlte mir ein wenig der Humor und die Multiversen. Trotzdem sind die Action, die Raimische Kameraarbeit und der schnittige Humor gut und halten bei Laune. Auch die Laufzeit von zwei Stunden ist absolut im Rahmen. Unterm Strich würde ich Doctor Strange 2 also als durchaus gut bezeichnen, aber eben nicht als herausragend. Ich hätte mir angesichts des Konzepts halt gewünscht, dass Marvel ein wenig mehr Risiko eingeht, gerade mit Sam Raimi als Regisseur. In eine völlig andere Kerbe schlägt mein nächster Filmtipp, nämlich das Familiendrama Falling. Das Regie- und Drehbuchdebüt von Herr der Ringe Star Vigo Mortensen handelt von einem Mann namens John, gespielt von Mortensen, der sich um seinen demenzkranken Vater Willis kümmern muss. Der wollte seinen Sohn damals als richtigen Mann erziehen, wodurch sich das Verhältnis zwischen den beiden immer mehr zerrüttet hat, bis es schließlich zum Bruch kam. John ist inzwischen mit einem Mann verheiratet und hat eine mexikanische Adoptivtochter, was seinem homophoben, rassisten Papa gar nicht schmeckt. Und die beiden prallen mit ihren Weltansichten aufeinander. Der Film ist ein richtig intensives Familiendrama auf mehreren Zeitebenen, zeigt dabei auch eine gewisse Wärme und bleibt bis zum Ende spannend. Mortensen und Lance Henriksen, der den alten Willis durchaus nuanciert verkörpert, spielen das wirklich grandios und sorgen für einige aufwühlende Szenen. Falling findet ihr neuerdings bei Sky und Wow und das Drama solltet ihr euch unbedingt anschauen. Für den Schnelldurchlauf durch meine weiteren Filmtipps bleiben wir direkt bei Sky und Wow. Dort könnt ihr euch nämlich auch Stanley Kubricks Anti-Kriegsmeisterwerk Full Metal Jacket und den Horrorhund Kujo reinziehen. Bei Netflix gibt es außerdem die eigenproduzierte Actionkomödie The Man from Toronto mit Kevin Hart und Woody Harrelson sowie die Guy Ritchie-Gangster-Comedy The Gentleman. Sehr zu empfehlen. Amazon Prime Video hat zudem mit Christopher Nolans Sci-Fi-Mystery The Prestige erstklassige Unterhaltung in der Flatrate. Und schließlich könnt ihr euch das Fantasy-Drama Brücke nach Terabitia bei RTL Plus anschauen. Weiter geht es mit meinem Doku-Tipp, der Sportdokumentation This Was The XFL auf Disney ⁇ Plus. Darin wird erklärt, warum die American Football League XFL kurz für Extreme Football League 2001 gegründet und im selben Jahr wieder aufgelöst wurde. Damals hatten sich die Entertainment-Schwergewichte Dick Ebersol vom US-Sender NBC und Vince McMahon vom Wrestling-Verband WWE zusammengetan, um eine spektakuläre Alternative zu NFL mit mehr Gewalt und geskripteten Dramen zu bieten. Wieso und warum das Vorhaben letztlich in die Binsen gegangen ist, erklärt der Film mit einigen Interviews, Archivmaterial und Expertenstimmen. Lehrreich, manchmal sogar recht witzig und nicht nur etwas für Sportfans. Und bevor ich euch ins Wochenende entlasse, möchte ich mich noch über meinen Rohrkopierer der Woche echauffieren. Diese zweifelhafte Auszeichnung geht diesmal an den Action-Thriller The Misfits, die Meisterdiebe von Rennie Harlan. Darin spielt X007, Piers Brosnan, ein Meisterdieb, der bei einem großen Heist helfen soll. Der Film beginnt zwar recht flott, Allerdings bietet der Streifen keinerlei Überraschungen, wird sehr schnell sehr langweilig und schwächelt auch in puncto Schauspiel. Hinzu kommen andauernde Logiklöcher, nervige und abgetretene Klischees und Effekte, die gerade noch als unterer Durchschnitt durchgehen könnten. The Misfits solltet ihr bei Sky und WoW auf alle Fälle umgehen. Das war es auch schon für diese Woche. Wie immer hoffe ich, dass meine Tipps euch bei der Film- und Serienauswahl behilflich sind. Ich wünsche euch ein entspanntes und unterhaltsames Wochenende. Bis nächste Woche.